0: Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série spéciale intitulée « Créer et entreprendre en Afrique ». Cette semaine, entre elles vous emmène au Congo-Brazzaville, à la rencontre d'Elvi Gautienne. Elvie est la cofondatrice de Récréation Multimédia, une agence de communication digitale et de production multimédia basée à Pointe-Noire. Elle est également à l'origine de l'association moi si Moi-ci-moi aussi », une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Vous allez l'entendre, Elvie Gautiennet est une femme passionnée. Passionnée par son métier, par l'entrepreneuriat, mais également par les causes au service desquelles elle s'engage. Voici notre conversation, enregistrée à distance, entre Abidjan et Pointe-Noire. Bonjour Elvie, bienvenue dans Entre-Elles. Bonjour
1: Tomami, comment tu vas Merci, merci pour l'accueil et merci pour
0: l'invitation. Mais je t'en prie. Alors, je le disais en introduction, tu exerces de nombreuses activités. Euh, mais je te propose de commencer par une question simple, où es-tu née et où as-tu grandi
1: Je suis née à Kinshasa et ensuite euh, j'ai grandi à Brazzaville, À Brazzaville et c'est là que bon, j'étais en cavale entre Brazzaville et Pointe-Noire pendant toute ma jeunesse, et
0: voilà, en gros, d'où je viens. Et tu es diplômée en finance et gestion d'entreprise de l'université Marianne Guabi à Brazzaville euh, où Tu as également suivi une formation en entrepreneuriat, en management et en gestion des, des business units. Comment s'est fait le choix de ton orientation et qu'est-ce que tu retiens de tes premières expériences professionnelles
1: Alors, le choix de mon orientation, je ne dirais pas que c'était un choix parce que euh, quand j'ai terminé, euh, terminé ma, ter ma, ma terminale euh, scientifique, euh, je voulais faire des études euh, d'architecture parce que j'étais une passionnée de, de tout ce qui était euh, dessin industriel, et je voulais vraiment avoir une carrière de, dans ce domaine-là. Et euh, j'ai fait tous les concours, concours qu'il fallait pour, euh, pour être euh, architecte, finalement, et je n'ai pas réussi. J'ai échoué euh, aux deux concours que auxquels j'avais postulé. Et mes parents, à l'époque, n'avaient pas assez de moyens pour m'envoyer euh, étudier à l'étranger. Je me souviens, euh, mon père, quand je lui ai dit que « Papa, je veux, je veux étudier architecture » et ça, forcément, il n'y avait pas d'école d'architecture euh, en local, il m'a dit bah, « Il faut faire comme euh, la fille du président, Edith, elle n'a pas étudié à l'étranger, elle a étudié au Congo, donc euh, tu resteras au Congo, tu trouves une formation ici. » Donc, du coup, c'est ce qui avait conduit que je fasse les deux concours et euh, je ne les ai pas eus. Et par la suite, euh, je recherchais ce qu'il fallait faire et c'est mon frère qui m'a dit que j'étais, euh, vu que j'étais assez excellente en sciences, mathématiques et autres, il m'a dit « ce serait bien que tu fasses une formation de, de finance parce qu'avec ton profit, ça va coller, tu, tu es assez à l'aise en calcul, essaie de faire finance. Euh, » Mais moi, je ne voulais pas faire des études de finance parce que dans ma tête, je me disais que c'était un métier de fille. Moi, je voulais faire quelque chose euh, où on ne trouvait pas assez de, de femmes dedans, comme l'architecture, comme électromécanique. Je voulais faire euh, une carrière de ce genre. Et voilà, euh, bah comme je n'avais plus d'autres options, c'était soit faire ça, soit faire finance, soit aller à, à l'université euh, de la faculté des sciences. Donc, du coup, je me suis dit, ben, euh, pourquoi ne pas essayer ce concours Et donc, j'ai essayé le concours de la finance euh, pour entrer à l'Institut supérieur de gestion de marie guapi Et euh, ben, c'est comme ça que j'ai réussi à euh, ce concours et que j'ai commencé à faire, euh, avoir une, euh, des études en finance et comptabilité. Et euh, par la suite, en faisant euh, ces études, mais tous mes professeurs disaient que j'avais euh, le profil pour et que je pouvais exceller dans, dans le domaine et c'est comme ça que j'ai poursuivi jusqu'en licence et en master par contre euh, parce qu'entre l'intervalle entre le master et euh, entre la licence et le master il fallait faire euh, la soutenance et c'est en commençant à exercer dans le ministère que je me suis rendu compte que je n'appréciais pas trop le domaine, c'est vrai que j'avais de très bonnes notes à l'école mais sur le terrain je n'appréciais pas trop parce que la finance, tu es dans, dans, un, dans un bureau, tu n'as pas trop de contact avec, avec les, des gens. Du coup, moi, ça m'étouffait en fait. Donc, si bien quand j'ai fini euh, ma soutenance, je me, suis, euh, je me suis dit pourquoi ne pas me diriger vers autre chose. Voilà, voilà pourquoi j'ai fait « management ». Et, et gestion des business units, justement parce que dans ce domaine-là, euh, ça englobait plusieurs, plusieurs options, à la fois la finance, à la fois la, euh, la communication, le marketing. Donc, il y avait une vue assez large de, du monde des affaires. Et euh, en terminant ces études-là, euh, il fallait que je commence à travailler. Bah, le profit sur lequel j'avais eu à faire plusieurs stages, c'était justement la finance. Et donc, je vais commencer à travailler dans le domaine de la finance, comme je l'ai dit tantôt, je me sentais confinée, je me sentais... Je sentais qu'il y avait une autre partie de moi qu'il fallait euh, que je, je puisse exprimer. Et la finance est, ne me permettait pas d'exprimer pleinement cette autre partie de moi. Donc, après avoir travaillé pendant une année, bah, je vais décider de faire autre chose. Voilà. Donc, euh, mon parcours dans la finance n'a pas été euh, si lent que ça. <rire> Il n'a pas, pas vraiment duré parce que euh, voilà, je sentais que j'étais appelée à faire autre chose. J'avais besoin de, de liberté, j'avais besoin
0: d'expression. Et avant d'arriver dans le secteur dans lequel tu exerces aujourd'hui, est-ce que tu t'es tu, tu essayé à d'autres activités ou est-ce que directement après la finance, tu t'es lancé dans l'audiovisuel
1: non, non, non. Après la finance, je me suis essayée à d'autres activités, effectivement. Euh, je me suis vraiment cherchée avant de me trouver. Je me suis vraiment cherchée avant de me trouver. Beaucoup me disaient, bah, tu, tu, tu parles bien, tu as le profil d'une commerciale, pourquoi tu ne t'essaierais pas dans le domaine commercial Et c'est comme ça que je vais à, à aller postuler chez, dans une compagnie téléphonie mobile à l'époque qui... Euh, qui recrutait dans le domaine de, du, du, du marketing. Et je vais travailler dedans dans le marketing, je vais travailler dans le département du trade marketing et force de vente. Voilà, c'était euh, plutôt, plutôt sympathique parce que j'avais à la fois le côté euh, finance, parce qu'il fallait justifier les budgets et autres, et j'avais à la fois le côté où j'avais le, le contact permanent avec la clientèle. Et euh, mais comme on dit quand quelque chose n'est pas pour toi tu sens que c'est pas pour toi oui c'est vrai que j'avais des capacités mais je sentais que c'était pas pour moi fait, je l'ai fait pendant une année j'ai travaillé en tant qu'agent marketeur euh, mais je voulais, je voulais autre chose je, voulais, je cherchais absolument autre chose et mon, mon combat s'il faut le dire depuis le début c'est que je voulais faire un métier où on ne trouvait pas assez de femmes je voulais faire, exercer un métier entre griffes que les gens disent métier d'homme. Le marketing, voilà, on retrouvait plein de dames dessus. Ce euh, c'était pas, pas plus mal, mais je voulais vraiment m'exprimer dans un métier entre griffes d'homme. Voilà, et donc, euh, après une année, je vais, je vais arrêter euh, dans le domaine du marketing. Ensuite, euh, je vais travailler dans le domaine pétrolier où je vais travailler dans une station pétrolière euh, en, tant que, en tant que pompiste. Je vais m'essayer à ce domaine-là. C'était un peu mon côté aventurière entre griffes. Donc, je vais m'essayer à ce domaine-là. Et euh, là aussi, j'avais le domaine, oui, c'était un métier qui, où il n'y avait pas assez de, de femmes. Il y avait plus d'hommes. Mais ça, il n'y avait pas le côté créatif que je cherchais. C'était un travail à la chaîne manuel. Mais il n'y avait pas ce côté créatif que je, que je recherchais. Et par la suite, je vais faire une rencontre avec un Ivoirien qui euh, était venu au Congo et qui devait ouvrir une société audiovisuelle. Je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais rien de ce domaine. Et euh, en voyant mon, mon CV, il va se dire que j'avais le profil pour être gestionnaire de projet dans, dans son entreprise d'audiovisuel qu'il qu ouvrait. Il va me proposer. Euh, comme je suis un peu quelqu'un qui aime toucher à tout et que je me cherchais à cette époque-là, je vais donc accepter ce poste qu'il va me proposer de gestionnaire de projet. C'est dans cette expérience-là que je vais découvrir le domaine de l'audiovisuel, quelque chose que je ne connaissais pas. Et euh, en le découvrant, j'avais l'impression de trouver des réponses à toutes mes questions. J'avais à la fois, c'était un domaine masculin où on ne trouvait pas assez de femmes. Et il y avait à la fois le côté contact avec, euh, contact avec euh, la clientèle. Il y avait à la fois le côté créatif parce qu'il fallait créer. Et euh, vraiment, je vais me retrouver dans cet univers-là que je vais vraiment vouloir tout apprendre dessus, tout apprendre de, de bout en bout. Et euh, en travaillant dans cette agence, vraiment, je vais, je vais embrasser le métier de l'audiovisuel. Et c'est finalement là, que je vais me trouver, que je vais trouver le domaine que je cherchais depuis tant en essayant toutes ces choses que j'ai essayées dans le passé.
0: Alors, avant qu'on parle de, de, de ton entreprise, justement, et, euh, et de ton, ton aventure dans l'entrepreneuriat, je voudrais revenir sur quelque chose que tu disais juste avant. Qu'est-ce qui, selon toi, explique cette envie euh, ou ce besoin de, de, ne, de te retrouver dans une activité qui n'est pas considérée comme une activité de femme, ou en tout cas, euh, te retrouver dans un métier dans lequel il y a une, une majorité d'hommes et une minorité de femmes Est-ce que c'est ton âme féministe ou euh, comment tu l'expliques
1: Je pense que c'est euh, lié, lié à mon parcours. En fait. Très jeune, je n'ai pas, pas, pas vraiment vécu avec mes, mes parents en tant que tel j'ai grandi avec mon grand-père. Donc, euh, mon grand-père, j'étais avec mes deux frères, donc j'étais la seule fille au milieu d'une fratrie d'hommes, de garçons. Et mon grand-père, dans la façon qu'il m'a éduquée, il ne m'a pas donné de restrictions. Il était celui qui m'encourageait à, à intervenir dans, dans, dans tout ce qu'on pouvait dire que ce n'était pas pour les femmes, parce que culturel, culturellement ici... Euh, souvent on, on dit certains débats, ça, ça n'intéresse pas les femmes, par exemple la politique ou encore des euh, faits de société, euh, de, de culture générale. Bon, la femme, elle doit être euh, s'intéresser à la barbie ou à la poupée, mais moi, je n'ai pas grandi comme ça. Moi, mon grand-père, euh, j'ai grandi en jouant à la bille, j'ai grandi en jouant au ballon, en, en jouant à la PlayStation, donc j'étais un peu comme un garçon manqué. Si bien que euh, je ne sentais pas de limite... Et j'étais euh, intrinsèquement li liée ou bien attirée vers tout ce que les hommes faisaient. Lorsque mes frères jouaient euh, au métier, euh, je dirais, jouaient euh, aux jeux de, de garçons, moi, ça m'intéressait euh, automatiquement. Je, je faisais de même. Et mon grand-père, lui, il m'a toujours propulsée en me disant que, écoute, y a pas de, y a pas, tu n'as pas de limite. Si tu veux faire, si c'est ce qui te passionne, vas-y, fais-le. Donc, du coup, naturellement, j'ai été portée à m'intéresser aux... À, à, ce que faisait, à ce que faisaient les garçons en fait. Euh, si bien que les tantes, lorsqu'elles venaient, lorsqu venaient à la maison, on voyait que euh, j'étais dans les livres, j'étais dans les débats politiques, j'étais dans les jeux de garçons. Elles disaient à mon grand-père, mais tu, tu, tu gaspilles cet enfant, elle doit être à la cuisine, elle doit être ceci. Et lui répondant en disant, pourquoi elle doit être seulement à la cuisine Si, si elle s'en si elle sort bien dans ça, pourquoi elle doit être seulement à la cuisine en fait mm. Donc du coup.. Moi, je me suis dit, ben, pour... ça a été comme mon défi pour me dire que, pour prouver que la femme peut faire tout en fonction du domaine de talent qu'elle a, du potentiel qu'elle a, moi, je dois réussir dans un domaine donne. C'était comme un, un pari euh, que je me suis lancé à moi en me disant que, parce qu'il y avait cette limitation culturelle autour, je me suis dit que oui, il faut que je fasse dans, dans un domaine d'homme pour montrer, pour casser le mythe, en fait. Parce que si je me retrouve à faire euh, un, quelque chose que euh, normalement, on se disait que ben, c'est normal qu'elle le fasse parce que c'est une femme, je ne vais pas briser un mythe, je ne vais pas changer quelque chose. Donc, du coup, je voulais absolument faire dans un domaine où on ne voit pas assez de femmes, pour montrer que ben, c'est possible qu'on qu'on puisse être une femme et être dans un domaine euh, entre griffes euh, qu'on dit domaine d'homme. Et aussi pour enlever ce mythe, pour dire qu'il n'y a pas de domaine d'homme, il n'y a pas de domaine de femme, il n'y a, a que des talons exprimés, il n'y a que des potentiels à lâcher en fait. Donc c'est un, un peu comme ça que cette course
0: effrénée s'est faite. Alors après avoir, euh, après t'être essayé à, à, à plusieurs domaines d'activité, donc tu le disais, tu, tu trouves ta voie. Euh dans l'audiovisuel et, euh, et tu cofondes euh, Récréation Multimédia. Est-ce que tu peux nous parler euh, bah, de cette entreprise, de, de, de sa mission et, et de ses objectifs Oui, je cofonds Récréation
1: Multimédia. Donc, Récréation Multimédia est une agence de communication, de production multimédia et de communication digitale. Donc production multimédia, nous sommes dans tout ce qui est tout ce qui est production de, de supports vidéo, supports audio, site euh, conception de sites internet, euh, conception de, euh, de plateformes digitales et euh, conception graphique. Donc notre vision, notre vision, c'est c'était vraiment de, en fait, c'est parti du du fait que Lorsque l'on voyait des productions qui se faisaient à l'étranger, bon, à l'étranger en Afrique, mais hein, en Afrique, et ce qui se faisait au Congo, on se disait que le Congo aussi pouvait relever ce défi en faisant autant bien et autant mieux. Donc, c'est de, ce, de ce battement de cœur, justement, d'apporter euh, une entreprise qui, qui peut produire une qualité de, de, une qualité de support audiovisuel et de production euh, de communication digitale que nous avons décidé de créer euh, Recréation Multimédia, comme dit son nom, Multimédia, nous sommes dans le multimédia. Et c'est aussi, on met le côté de communication parce que on veut aussi être une, euh, une solution innovante en apportant des supports de, de, de technologies innovants dans le domaine de la communication. Donc voilà, s'il faut résumer, c'est que nous sommes une agence de production multimédia. On produit tout ce qui est, que ce soit documentaire, que ce soit reportage, que ce soit film, tout ce qui est de production. Et aussi, on a le volet de communication digitale en apportant de l'innovation, en créant des, des supports, des applications pour justement aider les petites et moyennes entreprises à communiquer. Donc, euh, voilà un peu notre, notre mission, notre vision en général pour euh, recréation multimédia.
0: En, en préparant cet entretien, euh, j'ai lu une, une interview de toi dans laquelle tu disais, euh, et là je te cite, il faut sans cesse vivre avec une mentalité de résilience euh, lorsqu'on est entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été pour toi le plus difficile dans ta vie d'entrepreneur
1: Déjà, entreprendre ici au Congo, c'est... C'est déjà quelque chose, c'est déjà un défi en soi de, de commencer une activité. Lorsque je suis arrivée, d'abord euh, pour la petite histoire, euh, j'étais à Brazzaville et bien après, je vais rencontrer mon époux qui se trouvait dans une autre ville, donc à Pointe-Noire. Donc, euh, je vais démissionner de l'agence où je travaillais pour rejoindre mon époux à Pointe-Noire. Quand je vais arriver à Pointe-Noire, justement, euh, plus ou moins, j'avais déjà découvert ce que je voulais faire, c'était de l'audiovisuel, c'était ça ou rien. Et quand je vais arriver sur la ville de poignement, je, je ne vais pas trouver d'entreprise en, qui pouvait re, me recruter avec le profil que j'avais. Parce que plus ou moins, je savais euh, de quoi j'étais capable. Donc du coup, les, les, les postes qu'on me proposait, c'était les postes en tant que responsable commercial. Parce que j'avais une grande, euh, j'avais euh, cette expérience en commercial. Donc on se disait que j'étais plus apte à faire du commercial. C'est de là en fait que justement je me suis dit, ben, pourquoi chercher de l'emploi alors que euh, je, peux, je peux le crier. Et c'est là que Récréation Multimédia est, est née, mais les premières années n'étaient pas du tout faciles parce que d'abord trouver de la clientèle qui va valoriser le travail que tu fais. Et ça, c'était vraiment un défi au départ, c'était de comment en fait accepter que la clientèle puisse valoriser ce que tu fais. Surtout lorsqu'on te voit que tu es une femme qui le fait, on se dit que c'est facile parce qu'on voit, eh ben oui, c'est une femme qui le fait, ben, certainement c'est facile. Donc, c'était vraiment ça mon défi au, au départ et du, du fait aussi que j'avais un personnel et euh, comment trouver de la clientèle et combien même tu trouvais de la clientèle. C'était des pratiques ou bien euh, des, des concessions qui n'allaient pas, qu'on te demandait de faire, qui n'allaient pas en rapport avec euh, tes, tes valeurs, les valeurs que tu prenais. Donc, il fallait avoir à la fois du caractère pour se faire accepter et euh, du caractère pour euh, accepter les prix que tu donnais en fait parce que toi tu viens avec cette ta vision tu sais tu connais tu valorises le travail que tu as mais en face la clientèle n'est pas forcément ne comprend pas forcément pourquoi de tels prix pour une telle prestation parce qu'ils n'ont pas implémenté la nécessité de la communication. Donc il fallait à la fois avoir cette poigne ce caractère pour imposer pour imposer pour imposer le rythme que tu veux imposer. Et je me rappelle qu'au départ on avait un client qui était le seul gros client qu'on avait et euh, avec qui, euh, qui permettait justement de, 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 de faire face à toutes nos charges. Et ce client euh, va, va me demander justement de commencer à glisser des pots de vin. Mais moi, par rapport à, ma, par rapport à, à mes valeurs, pour moi, ce n'était pas faisable. Donc du coup, lorsque j'ai dit non à ce client, et ce client m'a dit, bon, écoute, comme tu dis non, on va, voir, on va voir où tu auras encore des clients dans, dans cette ville et la porte va, va m'être fermée. Donc du coup, la porte va être fermée et les clients, ça parle entre eux et tu te retrouves sans clients un personnel et des charges, à, des charges auxquelles tu dois faire face. Et du coup, la solution que moi j'avais eue, c'est de repartir sur le monde du travail. J'ai accepté un poste euh, responsable commercial dans une société, justement pour que, à l'aide du salaire que j'avais, pour pallier aux charges que j'avais. Et euh, c'est pour ça que je dis euh, faire face à avoir une mentalité de résilience, en fait. Et pour autant, ça ne m'a pas arrêté de, de croire que mon entreprise, que Récréation pouvait atteindre une certaine, une certaine dimension et que les valeurs ou bien le, le, le travail que je prenais de qualité pouvait être payé à son juste coût. C'est vrai que les premières années ont été très difficiles. Comme je disais, j'ai dû repartir dans le monde de travail alors que tu étais entrepreneur. Travailler en même temps, tu travailles, tu finis à 18 heures et tu dois jongler avec l'agence. Dois... Et ce n'était pas du tout facile pour moi ce, de gérer ces deux vies en même temps. Et par la suite, lorsque j'ai réalisé que ben, mon âme d'entrepreneur était plus grande que mon âme de travailler dans une agence, euh, dans une entreprise, j'ai démissionné de nouveau pour vraiment, je me suis dit, ben, écoute, soit tu fais respecter le travail que tu as et que tu trouves les clients qu'il faut, qui vont te payer à ta juste valeur, soit tu continues à te, te cacher, en fait. Donc, du coup, j'ai démissionné de nouveau de cette entreprise et ça, c'était le coup de grâce pour ma famille parce que ma mère ne l'a pas compris. Elle a dit, mais attends, ton truc, euh, que tu fais des caméras là de… C'est quoi ça tu, tu démissions d'un endroit où tu, peux, tu, as, tu as la santé assurée, tu as, tu as une garantie pour aller dans une aventure de quelque chose où tu ne sais même pas si tu auras vraiment des clients. Et ça, c'était une décision très dure à prendre parce qu'au euh, départ, mon époux, même, il n'était pas OK. Il s'est dit non, mais écoute, tu peux continuer à faire les deux hein, jusqu'à trouver une certaine stabilité. Mais pour moi, je me disais, il fallait que… Euh, J'avais une phrase en, dans ma tête qui se disait « Si moi-même, je ne prends pas des sacrifices pour ce, que, pour ce bébé, pour récréation, personne ne fera des sacrifices pour ça. Si moi-même, je n'ose je pas sauter les deux pieds, personne ne sautera les deux pieds pour moi. » Donc du coup, c'était euh, même pour l'entreprise où je travaillais, où j'ai démissionné, ils m'ont pris pour une malade. Ils m'ont dit « Mais attends, tu peux faire les deux ?» Moi, je dis non, il faut que je, je me mette à 100% pour récréation. Il faut que je me batte pour ça, pour ensuite que, pour, pour que ça marche. Au moins que j'aurais mis toutes mes chances dessus pour que ça marche. Et euh, je me rappelle, mon directeur euh, administratif m'a dit, mais je ne sais pas, tu pètes les plans en fait. Ce n'est pas possible. Ici, tu avais une carrière euh, où tu pouvais monter les échelons. Mais pourquoi tu… Pourquoi tu moi, j'ai dit, l'appel… Chacun vient sur Terre pour un appel qu'il a reçu. Et l'appel pour l'entrepreneuriat, l'appel pour ce que je pouvais enfanter de mes propres moyens était plus grand enfanter dans, dans une entreprise. Et euh, c'est quand ces vents et marées, quand la famille, quand, euh, quand tout le monde qui ne me comprenait pas, même ceux qui travaillaient avec moi, mes, mes employés, ils se disaient « mais… » elle a pété un plan, elle devient folle, c'est la, la crise économique, elle démissionne de là-bas pour, et puis c'est ça qui, qui l'aidait à, à subvenir à toutes ses charges pour, non ça va pas chez elle, mais le fait que je l'ai fait, ça m'a donné plus de courage en fait, et aujourd'hui la situation elle est, elle est beaucoup plus différente, euh, et ce, ces personnes qui disaient que je pétais les plans en voyant le résultat, se disent que, ben oui, finalement, elle avait peut-être raison de le faire. Et j'ai eu en fait cette… Euh... Aujourd'hui, c'est pour moi une fierté, surtout quand je vois ma mère vraiment venir à l'agence ici ou bien voir euh, ce, que, ce, qui a été, ce qui a été fait et me dire que ouais, tu avais raison de démissionner. Que tu avais... Pour moi, me... c'est pour ça que je parle de résilience en fait. C'est d'accepter à un moment de partir à contre-courant quand tout le monde se dit que tu dois partir à gauche et que toi tu vas à droite et que tu y crois dur comme Caillou en fait, que tu te dises que oui je mets toutes mes cartes en jeu pour qu'il y ait que ça donne du résultat c'est ça en fait que pour moi j'appelle de la résilience parce que c'est pas facile c'est pas facile ben si c'était si facile tout le monde l'aurait fait mais c'est quand c'est difficile et qu'on le fait et que le résultat il est positif que ça donne du courage à ceux qui t'ont vu faire ce parcours de, de, de croire eux aussi qu'ils peuvent faire quelque chose de, de différent
0: tu, tu as touché à deux thèmes qui peuvent être euh, des obstacles majeurs à, à la réalisation d'un potentiel personnel. C'est donc d'abord la corruption et puis, euh, et puis la, la misogynie. Euh, mm -hmm. Est-ce que ce sont des éléments avec lesquels on doit savoir manœuvrer en tant que femme chef d'entreprise au Congo ou, ou sur le continent africain, à ton avis
1: Oui, et, et il oui, oui. Oui, faut savoir manœuvrer avec parce que... Euh... Écoute, c'est un système qui, qui, est, qui est déjà établi, que l'on trouve sur le terrain. C'est un système, soit tu fonctionnes avec, soit tu fonctionnes contre. Pour la petite histoire, pour parler de la corruption, pour cette entreprise, donc, dont je ne vais pas mentionner, mais cette entreprise-là, euh, bien après, donc je vais dire, une fois que j'ai démissionné d'où je travaillais pour me lancer pleinement et de faire mes preuves pour montrer que l'agence pouvait faire des choses avec, euh, de qualité, cette même entreprise, bien après, va me recontacter et pour euh, pour euh, un contrat de travail en, encore euh, avec l'agence. Est-ce que vous voyez Et à ce moment-là, c'était mes conditions que j'ai mis en avant pour dire bon si vous devez travailler avec notre agence, voici comment on travaille, voici comment on travaille. Et ils se sont alignés. Donc à un moment, soit pour faire changer les choses, pour pour bouger le pour bouger le système, il faut il faut aller à compte courant. Il faut il faut oser sortir de la course hein, et euh, pour établir ses propres règles parce que justement si euh, je, le, jamais dit on n'avait jamais dit non à un certain moment il ne serait pas revenu et respecter nos, nos conditions on serait toujours dans ce même système là donc euh, pour pouvoir euh, c'est ce qui existe déjà la corruption dans tous les dans tous les ministères ou bien dans tous les services ça existe ça existe ici en Afrique ou, euh, ou ici au Congo, ça existe, c'est un système qui est là. Mais maintenant, c'est à nous justement de, de venir avec autre chose et de montrer aux gens qu'on peut fonctionner autrement. Et c'est vrai que ça a risqué péril, on peut perdre beaucoup, on peut sembler perdre beaucoup à l'instant, mais le but ce n'est pas l'instant, le but c'est ce qu'on va créer dans le futur, le but c'est ce qu'on va produire par nos actes. Donc euh, oui, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est bien présent en Afrique, mais qu'il faut savoir euh, contourner en en venant, en mettant en, en tapant sur la table et en disant voilà comment chez nous ça va fonctionner. Vous prenez ou vous prenez pas. Vous ne prenez pas, ben vous prendrez toujours parce que vous aurez toujours besoin
0: de nous quelque part. Tu es également à l'origine du lancement d'un service qui s'appelle WENZE. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Wenzé Et, euh, et est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et ce qui t'a amené à monter ce projet
1: alors, Wenzé, dans ma langue, dans, en Lingala, ça veut dire marché, euh, Récréation, justement, au tout début, on travaillait beaucoup. Avant de travailler avec les grandes entreprises, on a beaucoup travaillé avec les petites et moyennes entreprises. Ici, en local, au Congo, et ce que l'on avait constaté, c'est que les petites et moyennes entreprises veulent communiquer, elles veulent de la visibilité. Mais le budget, leur budget, ne, ne répond pas toujours forcément à, à, au budget euh, généraux de la communication. Donc, justement, nous, on avait réfléchi de, de créer des sortes de packages pour permettre euh, aux entreprises d'être visibles et aussi de se faire du chiffre. Donc, aux petites et moyennes entreprises, d'être visibles et de se faire du chiffre. C'est ainsi qu'on a pensé euh, à la solution WENZ, en fait. WENZ, c'est une solution d'affichage d'écran, Totem, affichage dynamique, placé dans la ville, relié à une application web pour permettre justement euh, toutes les communications, tous les supports, que ce soit les spots, les affiches que nous avons pu créer pour ces entreprises-là, ces petits témoins d'entreprise, qu'elles soient automatiquement redirigées via l'application web euh, publicitaire Winsey et qui soient reliées aux différents écrans Totem pour permettre justement aux entreprises, de, à ces petits témoins d'entreprise, d'être euh, visibles. Donc, en fait, euh, voilà le concept Wenzé c'était avoir une solution en fait sur mesure pour les petites et moyennes entreprises, afin qu'elles puissent gagner en, en visibilité et, par contre, euh, se faire un chiffre d'affaires.
0: Alors, je, je, je le disais en introduction, hein, je, je disais que tu fais euh, beaucoup de choses. Et euh, donc, en plus de ton activité professionnelle, euh, on le voit là d'initiatives de, de, euh, innovantes comme, euh, comme Wenzé. Tu es également euh, très engagée au niveau du, du secteur caritatif. Et je voudrais qu'on parle euh, d'une association que tu avais lancée en 2015, qui s'appelait euh, moi six Moi-aussi. Est-ce que tu peux nous dire, euh, bah déjà d'où vient le nom, et ensuite, quelle était la mission de cette association
1: Alors, moi six Moi-aussi, moi si euh, moi c'est toujours dans ma langue nationale, qui s'appelle euh, ma, ma langue nationale, le Lingala. moi si qui veut dire femme, donc ce qui veut dire femme, moi-aussi, en fait, euh, moi, c'est moi aussi, c'est un projet qui est né particulièrement euh, voilà, de ma propre histoire personnelle d'abord. Et euh, par la suite, euh, le projet il est né. Lorsque je vais avoir euh, 15 ans, je vais avoir une, euh, une agression sexuelle dans le cadre scolaire, Donc, euh, euh, par, par quelqu'un avec qui je j'allais dans la même école. Et euh, ça va me donner un certain dégoût de, de moi, de mon corps, de qui j'étais en tant que femme. Et déjà, il y avait cette appréhension euh, de, de, du fait de la façon dont j'ai grandi. J'ai grandi dans un milieu masculin et que certaines femmes disaient « oui, les femmes ne font pas ci, ne font pas ça ». Et le fait que je puisse vivre encore cette agression sexuelle, ça va me donner un certain dégoût de, 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 ce, de ce que l'on me présentait de la femme. Pour moi, j'avais cette image là, que la femme c'était quelqu'un de faible, qu'on a juste à, à abuser. Et euh, j'avais vraiment ce dégoût de mon corps, ce dégoût de qui j'étais en tant que femme. Et euh, ma perception de la femme était vraiment biaisée. Et euh, lorsque je vais, c'est justement lorsque je vais me marier euh, en 2015 que voilà, que je vais rencontrer mon époux d'abord. Lui, il va percevoir en moi une femme, il va il va vraiment il va vraiment croire en moi, croire en la personne que j'étais et euh, la relation avec lui était vraiment différente que du coup, je vais commencer à me poser des questions en fait, des questions sur voilà, c'était quoi être une femme réellement, c'était quoi être euh, c'était quoi être euh, les, ce que la femme était appelée à faire C'était quoi son identité C'était quoi... Je, je vais vraiment me poser cette, cette question. Et pour la petite histoire encore, lorsque j'ai vécu toute petite avec euh, ma mère ou euh, avec euh, des femmes que j'ai eu à voir dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de violences conjugales. J'ai vu des femmes être euh, battues, être, euh, être euh, marginalisées, être réduites à rien, que du coup... Euh, j'avais vraiment cette image très biaisée de la femme. Et en me mariant, mon époux, il était tout à fait différent. C'était quelqu'un qui me, qui me poussait à, à, à réaliser mes rêves, à avancer, à faire, à, à vraiment m'accomplir. Du coup, je me suis vraiment posé la question sur ce qu'était une femme. Et c'est en cherchant des réponses à ces questions que le concept moi « Moi aussi, moi aussi » va naître, en fait, en trouvant les réponses, le concept « moi-ci, moi-aussi » va naître en fait, c'était pour permettre à toutes ces femmes justement qui, qui ne se voyaient plus comme une femme parce que comme je viens de vous le dire « moi-ci, moi-aussi », ça veut dire « femme, moi-aussi », qui ne se voyaient plus comme une femme, de retrouver leur identité de femme, de retrouver, euh, de retrouver leur, euh, leur confiance en soi, accepter de nouveau leur corps, accepter de nouveau leur identité et euh, de comprendre qu'elles sont aussi appelées à briller, qu'elles ont du potentiel, qu'elles ont des talents et à les exprimer. C'est vraiment de, de remettre cette, de ce, ce rééquilibre-là, de rééquilibrer les choses. De faire comprendre que les femmes, la femme n'est pas, euh, pas un paillassant, la femme n'est pas euh, le sexe faible, comme on dit, qu'on doit abuser, qui doit rester à la maison pour pendre des enfants. Mais la femme, c'est plus que ça. La Bible, pour ceux qui lisent la Bible, disent que la femme a été créée de la cote de l'homme. Ça veut dire qu'elle doit être à côté de l'homme. Il euh, y a cet adage qui dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Non, ce n'est pas vrai ça. C'est au côté d'un grand homme, il y a une grande femme. La femme n'a pas été tirée de la colonne vertébrale de l'homme pour qu'elle soit derrière l'homme. Elle doit être au côté de l'homme. Donc du coup, c'était vraiment pour réétablir cette vérité que euh, la culture, le poids de la culture, le quoi, le, le, la, 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 la malcompréhension... De, du fait que l'homme soit le chef de la femme est venu en fait euh, mettre un peu euh, une zizanie en fait dans 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 notre culture et mélanger tout en fait que certaines femmes se sont retrouvées euh, à ne pas exprimer qu'elles sont, à, à subir des, violen des violences conjugales, à subir euh, euh, des violences euh, euh, dans le cas de la famille. Et tout ça passe comme ça et que personne n'en parle, personne ne, personne ne dit que ce n'est pas normal, personne et que les enfants soient là à, à subir ce genre de choses. Donc vraiment, moi, Simon aussi, elle née de, de tout ça pour rappeler que la femme a une identité et qu'elle euh, doit être productive aussi pour rappeler que la femme elle peut être autonome et pour rappeler que les hommes et les femmes peuvent fonctionner ensemble ensemble parce que c'est ensemble qu'on doit faire les choses et non que l'un soit 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 moindre que que l'autre donc c'est vraiment euh, c'est vraiment de toute cette de ce vécu que j'ai eu à vivre que les femmes autour de moi que j'ai vu vivre que c'est vraiment en réponse à tout ça que moi, aussi, moi aussi euh, était né en 2015.
0: Je te remercie d'avoir euh, d'avoir partagé ces éléments de ta vie personnelle. Pour revenir à ce que à ce que à ce que tu fais ou en tout cas euh, à, à la démarche de cette association, est-ce que le but donc il est d'accompagner moralement des femmes qui ont elles-mêmes euh, subi des violences de tout type à se reconstruire ou est-ce que euh, ou est-ce qu'il y a également une dimension euh, professionnels, euh, euh, au niveau de l'accompagnement, euh, de, euh, voilà, de la mise en place de leurs projets, etc.
1: Oui, il y a, y, a y a ce volet sur l'identité qui vise justement chaque femme euh, à se reconstruire. Et euh, le volet de l'accompagnement, pour l'instant, je n'ai pas encore tous les moyens possibles pour euh, faire un, un appel. Accompagnement tangible en tant que tel pour permettre euh, à, à ces femmes euh, de pouvoir se prendre en charge. Mais l'accompagnement sous le volet professionnel passe euh, à ce que je peux faire, à ce qu'on peut faire en tout cas. Euh, ça passe déjà par les conseils, ça passe déjà par euh, euh, du coaching pour euh, éveiller les consciences justement. Parce qu'il y a certaines femmes souvent qui, euh, qui ne font pas parce qu'elles euh, se disent qu'elles ne peuvent rien faire. Il faut justement euh, qu'il y ait quelqu'un qui vienne montrer euh, e que, oui, tu peux faire quelque chose, booster, apporter en fait euh, cet éveil euh, en elle pour qu'elle puisse oser faire quelque chose. Donc, il y a déjà ce, cet accompagnement en termes de coaching. Euh, on aimerait faire plus, mais pour l'instant, euh, c'est ce qu'on fait. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait au travers des formations, euh, au travers de, de coaching. Et euh, au travers d'accompagnement moral.
0: C'est déjà énorme. Euh, je vais élargir un peu la, la, cette, la conversation et, et te, te poser euh, une question qui me vient là en t'écoutant. En 2017, il y a eu ce mouvement euh, euh, qui a pris une ampleur internationale, aux, aux, qui a démarré aux États-Unis, qui s'appelle #MeToo, mm -hmm. euh, et euh, donc. Euh, donc, le mouvement a démarré aux États-Unis. a ensuite, on, on l'a vu se développer dans d'autres pays. Et, euh, mais il y a des pays où, où, où il n'y a pas eu de MeToo. Euh, J'ai eu une, une invitée euh, japonaise euh, récemment, dans le podcast, euh, Kaokomani Watanabe, qui disait euh, au Japon, on n'a pas eu de, de mouvement MeToo. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de, 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 de violence... Euh, euh, ou de choses répréhensibles qui se sont passées au Japon, mais culturellement, on n'a pas eu de, encore, en tout cas, de mythos. Il y a eu euh, en Afrique des tentatives à ce moment-là, en fait. J'ai vu, notamment dans le cinéma, il y a des actrices, des réalisatrices euh, qui sont montées au créneau pour dénoncer des choses qui leur étaient arrivées, mais il n'y a pas eu ce mouvement rade marée comme on a vu euh, aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce que tu penses que, euh, que l'Afrique ou que, ou que certains pays africains, encore, euh, auraient euh, besoin ou bénéficieraient d'un MeToo également.
1: <rire> Excuse-moi de rigoler au début. Tu sais, euh, par rapport à, à, aux exemples que tu as pris pour euh, les États-Unis, plus ou moins, la, la, culture, la culture qui règne déjà dans ces, dans, dans ces États-là, c'est une culture déjà libérale où les, les gens... Euh, n'ont pas froid aux yeux pour dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont vécu. Il y a déjà ce bas là Et nous, ici en Afrique, nous avons une euh, culture plutôt euh, conservatrice où il y a certaines choses qui sont encore très tabous. Parler de sexualité, euh, c'est encore très tabou. Quelqu'un qui vient, qui vient tu peux avoir l'initiative de dire que oui, on va le faire mais les gens, même les victimes qui sont en face ne vont pas oser le dire parce que elles ont peur du regard que les gens auront sur elles. Ah oui, c'est ah, une femme violée, ah, oh, c'est une femme battue dans son foyer. Ils ont encore peur. Les gens, peuvent, les gens peuvent le dire en comité restreint. Tu vois, en comité restreint, hors caméra, hors médias sociaux, les gens peuvent le dire. Mais lorsqu'il s'agit qu'il y ait des visages sur des mots, là, les gens ne sont pas encore ouverts ouvert à vivre ça, ouvert à exploiter cela, parce qu'il y a encore le regard des gens, le regard de la culture. Une femme qui viendra dire que mon mari me bat, c'est exposer son mari. Une fille qui va dire que j'ai été violée par mon père, c'est exposer mon père. Une fille qui va venir dire que j'ai été violée par mon instituteur, c'est exposer l'instituteur. On a encore cette culture de conserver, conserver les vices. Et, et, et c'est en partie aussi quelque chose qui qui fait que les vices continuent à se faire parce qu'on n'ose pas en parler, en fait. On n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler. On a peur du regard. On a peur de ce que les gens vont dire. On va dire qu'est-ce que les gens vont penser. Euh, voilà. Donc, il y, y a ce poids de la culture qui nous, qui nous contraint. Dernièrement, je, je faisais un ras-le-bol. Il y a une dame qui vient qui, qui a fouillé son foyer parce que son mari l'a battait Elle a fouillé son foyer. Elle va voir sa famille pour dire « ah, Moi, je ne repars pas chez mon mari. » Euh, je risque de perdre ma vie et sa famille lui dit repars parce que cet homme t'a épousé euh, tu penses que les couples qui durent longtemps ils durent longtemps pourquoi il y a toutes sortes de problèmes dans les couples il faut se supporter déjà quelqu'un qui vit dans un environnement comme ça ou même sa famille euh, couvre ce genre de mal penses-tu qu'une personne comme ça aura le courage d'aller le dire au dehors si déjà ceux qui sont censés être ses proches Tolère ce genre, ce genre de choses, penses-tu qu'une personne aura le courage de le dire euh, en dehors euh, des quatre murs Donc, il y a ce poids de la culture. Moi, je pense que pour que les choses changent, il faut repartir à la base. Faut il faut qu'il y ait vraiment une restructuration des choses dès la base, dans les foyers au niveau des, de, des conjoints et des conjointes, pour les enfants, pour l'entourage. Il y a même des entourages où euh, euh, les voisins, ils savent que la dame d'à côté, elle se fait battre par son, par son mari. Et le voisin peut se dire, je prends l'initiative d'aller voir la police pour dire que cette femme est tout le temps torturée par son mari. Mais lorsque la personne va voir la police et que la police arrive pour dire « Madame, êtes-vous torturée par votre mari ?», la dame nie parce qu'elle a peur. Donc, on vit dans une situation, dans une société où il y a la peur qui afflue, il y a le regard des autres qui, qui prédomine. Tant que ces choses-là ne seront... Y aura pas, On n'aura pas prêché pour dire que voilà, telle chose est anormale. Si vous vivez ça dans vos foyers, dites-le parce que ça permettra aussi de guérir vos, vos bourreaux, que vos bourreaux qui le font puissent arrêter de le faire tant que les gens ne comprendront pas que dénoncer ce n'est pas mauvais de dénoncer, mais c'est une façon de, de régler le problème. Tant que les gens ne comprendront pas ça, mais de, dans notre culture, ça sera toujours tabou. On n'en parlera pas, on ne le dira pas. Pour rejoindre ce que tu dis, par rapport au 8 mars de, cette, de ce mois, il euh, y a un institut ici, euh, au, au, dans le pays, qui a fait un documentaire sur les situations que rencontrent les artistes. Il y a la promotion canapé, il y a le viol, il y, y a tout ça. Et il en ont, ils ont fait sous forme de documentaire où ces artistes, ont eu le courage de parler. Oui, après, bah, à la, à, après ça, il y a eu des femmes qui ont eu le courage de témoigner, mais tant qu'il n'y a pas des gens qui le vivent, qui osent montrer leur face, leur tête pour dire que moi je l'ai vécu, c'est X qui me l'a fait, ce n'est pas bien, les autres n'auront pas le courage parce qu'ils vont se dire « Ah, mais je vais aller parler là-bas, comment je vais, on, va, on va me faire du mal ?» C'est une partie qu'il faut régler et deuxième partie, c'est que le suivi de tout ça. Une fois que les victimes auront dit que oui, moi, j'ai vécu de la violence et tout, qu'est-ce qui garantit à ces personnes qu'elles seront protégées Est-ce qu'il y a des mesures de suivi euh, dans, nos, dans, dans nos sociétés qui permettent de protéger ces femmes Ces femmes qui ont vécu soit de la violence, ces enfants qui ont été violés ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une mesure de, de protection pour eux Donc c'est bien, elles peuvent se dire oui, je vais le dire, mais est-ce qu'elles seront protégées Parfois, elles ne seront pas protégées, parfois elles ne seront pas euh, récupérées, ces jeunes filles. Y a des, y a, moi, j'ai des témoignages de jeunes filles qui sont violées chez elles à la maison par leur beau-père. Mais il y a le facteur pauvreté qui est là. Elles n'ont pas d'autre endroit où aller. Elles se disent que « bon oui, je vais le dire, on va l'arrêter, mais après comment on fait Comment on va s'en sortir ?» S'il n'y a pas de structure à part entière, qui a en fait cette compétence et cette capacité de récupérer ces victimes pour les permettre aussi de pouvoir s'autonomiser mais on va toujours rester dans ça. Ça, ça sera un cercle vicieux, en fait. Ils vont on va dénoncer. Ok, on va arrêter. La personne va se retrouver à la rue. La rue appelle quoi Les violences, appelle les viols. Et en fait, c'est quitter, quitter le lion pour aller chez, chez l'ours. De, voilà, de bout en bout. Donc, il y a, oui, on peut dénoncer. Mais s'il n'y a pas des mesures d'accompagnement qui suivent derrière, les personnes, les victimes, elles sont, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles, elles auront dénoncé, elles auront dit. Mais leur vie en tant que telle, qu'est-ce que leur vie va, va, va devenir donc, moi, en partie, je suis, je suis au milieu, en fait. Je me dis, oui, il faut dénoncer, mais au-delà de dénoncer, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Donc, il y a, y, a, y, a, y a ce facteur-là qui est. Donc, il y a le poids de la culture, il y a le poids de ce que les gens diront, il y a le poids de comment on va être perçu. Il y a aussi le fait que, oui, je vais, le, je vais dénoncer, mais la suite, ça sera quoi ailleurs, ils ont dénoncé, il y a eu des mesures, il y a eu des choses qui ont été faites, les gens ont récupéré, il y a des mobilisations, il y a des fonds peut-être qui ont été levés, mais ici, je dénonce, après, il y a quoi Il n'y a rien. Il n'y a que moi qu'on voit, oui, la victime qui a été dénoncée, qui a été violée, qui a été battue, et après, s'il n'y a rien, ça ne vaut pas la peine. Donc, euh, voilà, un peu mon point.
0: Non, non je, je suis tout, tout à fait euh, consciente euh, et, et, et je, je, je respecte tout à fait ce que tu J'allais juste rajouter que Malgré tout, même dans des sociétés dites libérales, euh, au moment de MeToo, il y a quand même des personnes qui ont, entre guillemets, sévi, agressé des femmes pendant 20 ans, mm -hmm. euh, qui ont pu bénéficier de, euh, de, bah, du, du soutien, euh, ou en tout cas de, de, du silence de leurs institutions. Parfois l'institution ne savait pas, parfois c'était des personnes qui avaient tellement de pouvoir que euh, bah, la pauvre femme qui s'était faite fait agresser derrière, soit elle a perdu son boulot parce que euh, en plus la personne avait le pouvoir de, de l'empêcher de travailler pour, pendant euh, les 20 prochaines années, soit... Je veux dire, je pense que je pense que, euh, je pense que, dans, que dans, dans quasiment toutes les situations, la victime, elle n'a juste rien à gagner à en parler, mais c'est sûr que dans nos, dans nos sociétés, euh, on est dans une situation où les, tous les facteurs sont aggravés, en fait. La pauvreté, elle, elle est aggravée Mm -hmm. euh, le, la société elle-même est encore plus conservatrice et donc tu te retrouves dans une situation où au moins quand un fait terrible est amené à l'opinion publique au moins l'opinion publique prend parti pour la victime alors que malheureusement dans nos sociétés parfois tu vois l'inverse arriver et c'est ça qui est c'est ça c'est ça qui est vraiment aussi choquant en réalité aussi c'est euh, personnellement quand je vois des femmes <rire> quand je vois des femmes partie pour l'agresseur ils me disent mais enfin ça paraît tellement surréel oui, exactement. Parlons de, de quelque chose de plus heureux. Euh, en 2020, <rire> on était lauréate du Women Initiative in Africa Congo. Est-ce si que tu peux nous parler euh, bah de, ce, de ce prix et de ce qu'il représente, ou de ce qu'il a représenté pour toi
1: Ah, mais ce prix, il a été... Euh, comme tout à l'heure, je parlais de tous les efforts, de tous les sacrifices que, que l'on a eu à faire. Et... Euh, avoir ce prix justement dans le cadre du projet Wenzé, ça a été en fait, c'est comme euh, voilà, t'as as parcouru un long parcours, euh, t'as pas bu d'eau et puis euh, finalement t'as de l'eau qui 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 t'est donnée quoi. C'était une belle une belle récompense déjà pour voir que oui ce que ce qu'on a eu à faire comme sacrifice, ben que c'est que ça en valait la peine, que c'était euh, que, que quand même, on avait, on avait raison de croire euh, en récréation, de croire en, en cette entreprise qui, euh, a, en juillet, va fêter ses cinq ans d'existence. Et ça a vraiment été euh, ce, gros, euh, ce gros coup de boost qui, euh, vraiment, nous a encore rechargé nos batteries à, à, à y croire encore plus dur. Et ça, est, et ça nous a permis d'avoir euh, de la visibilité et d'avoir un regard panafricain. Parce qu'avant, nos services... Euh, ils étaient peut-être encore euh, axés sur le Congo, mais à travers euh, le Women in Africa, on a pu avoir à étendre nos services euh, euh, sur le côté africain, panafricain. Aujourd'hui, avoir des, des, des clients qui viennent un peu plus d'ailleurs et euh, d'avoir cette grosse visibilité. Donc euh, vraiment, si euh, ça, 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 ça a été déjà ça, et deuxièmement, au travers des formations qu'on a eues avec euh, Women in Africa, vous savez, aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément de diplôme pour être entrepreneur. On n'a pas, même si tu as un diplôme d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est un peu, euh, c'est sauter dans l'eau et puis nager en même temps. Tu ne sais pas nager, tu nages en même temps, tu apprends à nager. Donc, euh, avec le Women in Africa, euh, c'est avoir les, les conseils de tous ces experts qui viennent partout dans le monde qui viennent en fait vous, euh, vous apprendre vraiment comment, comment devenir directeur d'entreprise, ne plus voir votre entreprise juste comme la, cette entreprise nationale, mais la voir vraiment comme cette entreprise euh, euh, panafricaine et, et aussi internationale. Donc, euh, ça a vraiment été... Euh, cette expérience, c'est tout ce que ça a apporté. Ça a vraiment apporté de la visibilité, un carnet d'adresses, euh, plus de clients, une vision panafricaine et euh, un statut aujourd'hui que même en national, on ne voit plus recréation comme avant. On ne la voit plus euh, comme juste l'entreprise euh, créée au Congo par des Congolais, mais on la voit maintenant comme euh, une fierté. Qui, qui, peut être, qui peut représenter aussi euh, le Congo, euh, ailleurs, et ça a vraiment été cette expérience euh, Women in Africa, vraiment une très belle expérience.
0: Je le disais également dans l'introduction, en décembre 2020, tu as publié un roman intitulé ADN au féminin. Euh, est-ce qu'écrire ce livre, c'était un projet de longue date, et, euh, et est-ce que tu peux nous parler donc, de, de ce roman
1: oui, écrire ce livre a été un projet de, de très longue date parce que je l'ai écrit en, 2000, en 2016, donc fin 2016, de décembre 2016 à 2017. Et euh, c'était justement lorsque l'on crée Moi, six mois aussi et que je suis en contact de toutes ces femmes-là qui, euh, qui vivent toutes ces situations, se rendent compte en fait que, vous voyez, lorsque l'on partage son témoignage, on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses et que se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent, peut-être ces personnes qu'on a eu à approcher, le vivent aussi, mais il y a encore d'autres personnes qui le vivent qu'on n'aurait peut-être pas la grâce ou l'occasion de rencontrer euh, physiquement et de, de partager des choses avec elles. Et donc, euh, c'est en, en voyant toutes ces femmes, on, on, on était en contact de tout ce qu'elles vivaient, de, tout ce qui, de tous les a priori qu'elles avaient et tout, que pour moi, ça a, été comme, ça a été comme un poids lourd sur mon cœur. Je me disais, mais si celles que j'ai pu voir le vivre, il y a certainement d'autres partout dans, dans le monde qui le vivent, mais qui, euh, qui ont juste besoin qu'on leur dise un mot, qu'on qu leur donne une phrase de réconfort, qu'on qu qu leur fasse réaliser qu'elles sont qui ont juste besoin de quel, de d'une parole de réconfort donc du coup euh, je c'était comme ça montait dans mon cœur et dans la même occasion j'étais enceinte l'échographie disait que j'étais enceinte d'une fille donc du coup je me suis dit mais quand ma fille <rire> voilà c'était le délire de la femme enceinte quoi je me dis mais quand ma fille naîtra qui lui parlera qui lui dira quelque chose de euh, pour qu'elle ne vive pas ce genre de situation pour voilà j'étais vraiment dans dans ce mood là que, euh, du coup, j'ai commencé à écrire, écrire euh, tout ce que j'aurais aimé dire à ces femmes qui vivaient des choses, euh, à ma fille qui naîtra, et j'étais vraiment dans cette, euh, cette dynamique-là. Et bon, après, euh, quand je vais mettre au monde, c'était pas une fille, c'était un garçon, mais le livre était déjà né, le livre était là, et du coup, je suis allée à la recherche d'une maison d'édition, je voulais pas m'auto-éditer, je voulais vraiment que ça soit une œuvre qui reste, parce que je me dis qu'au-delà de tout ce que l'on fait, de notre passage sur Terre, ce qui restera, ce sont nos œuvres. C'est ça qui définira qu'on est passé sur Terre. Donc du coup, je voulais vraiment être dédicter par une maison d'édition. Et donc de 2017 à 2019, j'ai envoyé à plus de 15 maisons d'édition. J'ai eu des refus, voilà, oui, trop féminisme ce message, trop ceci, trop cela, trop cela. Et euh, c'est en, en fin 2019 que voilà, la maison d'édition Gilles Dancre va me répondre favorablement, va aimer le, 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 le bouquin, l'écriture telle qu'il a été fait. Et euh, c'est dans cet élan qu'on va se lancer pour l'édition euh, de, ce, de ce livre qui va paraître en décembre 2020. Donc voilà, c'est Donc, parti vraiment de, de cette discussion que j'avais avec ces femmes-là qui vivaient des situations de viol, de manque de confiance, de, de mépris que vraiment, j'ai voulu apporter une solution. Je me suis dit, mais celle là j'ai eu à les rencontrer, mais il y en a d'autres que je rencontrerai peut-être jamais. Mais les mots sont une partie de nous qui peut voyager au travers du temps et au travers, euh, au travers le monde. Je peux être ici, mais mes mots parcourent la planète Terre et va toucher quelqu'un à l'autre bout de la Terre. Donc, pour moi, c'était cette œuvre que, que je voulais vraiment laisser pour toutes ces femmes que je n'aurais peut-être jamais l'occasion de
0: rencontrer, mais que je rencontrerai peut-être par mes mots. Je voudrais terminer euh, sur une double question. La première, euh, quand je rencontre des personnes comme toi qui font beaucoup de choses, euh, mm -hmm. je suis toujours euh, intriguée par euh, la, la façon dont elles arrivent à gérer leur temps euh, mm -hmm. pour euh, produire autant de choses et, euh, et, et être, être productive. Alors, je me demande si, tu, si tu, tu, tu suis un emploi du temps très strict, si ça veut dire que tu es très organisée, ou, euh, ou si quand tu fais quelque chose, bah, ça veut dire que pendant cette période-là, quelque chose d'autre est en sommeil Comment tu es organisée euh,
1: Je ne fonctionne pas par emploi du temps fixe. Aujourd'hui, je fais ci, ça, ça, ça. Je fonctionne par saison. Je sais que chaque chose que je le fais, je le fais par saison. Je sais que, par exemple, euh, voilà, la période de temps à temps, c'est la saison de tel et tel projet. Je vais me focaliser sur ces projets-là parce que je sens dans mon cœur que c'est la saison de ces projets-là. Parce qu'il y a une chose, il y a un adage qui m'a toujours porté, c'est que dans tout ce que l'on fait, il faut que ce que l'on fait arrive au bon moment. Trop tôt, ce n'est pas le temps. Trop tard, ce n'est plus le temps. Là, je vais, je vais mettre mon côté chrétien, mais je m'arrange toujours à, à prier, savoir quels sont les projets de la saison que je passe. Si je sais, j'ai identifié que... J'ai une, toute une liste des projets que je dois faire, mais dans toute la liste des projets que je dois faire, j'ai des projets que je sais que, qui doivent être rendus visibles à une certaine saison, à une certaine période. Et en fonction de ces priorités-là, je priorise ces, ces projets qui doivent, euh, qui doivent voir le jour. Et au côté de ça, il y a l'équipe. Je me fais entourer. Je suis entourée de personnes qui, euh, qui me portent et qui, euh, qui me déchargent. Il y a des choses que je peux piloter où je sais que ça, il n'y a que moi qui dois faire, mais il y a des choses que je délègue aux personnes qui captent la vision, la vision de la chose. Je sais, voilà pourquoi, en, en tant que quelqu'un qui, qui, qui doit faire beaucoup de choses, il faut savoir se faire entourer et de savoir communique, communiquer sa vision aux gens qui nous entourent. C'est important. Lorsque les gens captent ta vision, les gens sont prêts à, 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 à mettre tout ce qu'il y a en œuvre pour euh, pour que la chose soit faite. Donc, savoir se faire entourer, avoir l'équipe qu'il faut pour chaque projet. Pour chaque projet, j'ai l'équipe qu'il faut. Il y a des choses aujourd'hui qui voient le jour, mais qui ont été préparées il y a 2, 3, 4 ans. Mais qui voient le jour maintenant, parce que c'était la saison, pour que ces choses soient visibles. Donc, euh, c'est ça. Il y a le côté préparation avant, de toujours bien préparer, tout ce que l'on fait qui paraît, qui porte le fruit aujourd'hui, c'est des choses, des fois, qu'on a préparées bien avant avec l'équipe. Et au moment où on sent que c'est la saison de cette chose, bah, on la met sur le feu et voilà, ça sort. On a l'impression que c'est maintenant que c'est fait, mais ce sont des projets qui datent de 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais qui ont juste été bien préparés comme il faut. Donc, il y a ça. Il y a, y a comprendre la, la, saison des, la saison de ce que vous faites, comprendre que euh, la saison... Bien se faire entourer, dormir, beaucoup dormir, vraiment dormir. Début 2017, j'avais fait un burn-out justement parce que je travaillais trop. J'étais ici, à gauche, à droite, à, à l'est. Et euh, c'est au sorti de ce burn-out que justement, j'ai compris euh, euh, la nécessité de, des saisons des projets, la, la, la nécessité de l'équipe, la, la nécessité de, de se reposer. Ah oui il faut savoir se reposer au bon moment et vraiment bien se reposer. La qualité la qualité de notre repos déterminera euh, la qualité de travail, combien de temps on peut tenir dans le travail. Donc moi, c'est comme ça que je fais. J'ai les équipes qu'il faut pour les projets qu'il faut. Je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Je sais que dans ce bateau qui s'appelle euh, temps, il y a un tel, un tel et un tel. Dans tel autre bateau, il y a un tel et un tel, un tel. Et dans tel autre bateau, il y a un tel, un tel, un tel. Et ces personnes, je m'assure qu'à ce que ce soit des personnes qui aient capté la vision de, de ces projets-là. Parce que lorsque les gens captent la vision et rêvent en même temps que
0: vous, voilà, vous allez jusqu'au bout de la chose. Parlons de tes projets, enfin de, ceux que tu voudras, de ceux que tu voudras bien partager, euh, à court, moyen ou long terme. Euh, quel est, bah, tu parlais de saisonnalité. Donc là, aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, on est dans quelle saison
1: alors, dans la, dans la vie euh, professionnelle, déjà, pour récréation, on est dans la saison où on, 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 on va faire sortir des, des nouveaux produits euh, pour se réinventer. Ben, je pense que d'ici là, les gens vont, vont, vont sauront de quoi il s'agit. J'ai une chose, je n'aime pas vendre la peau de l'ours <rire> avant de l'avoir acheté. Je parle très peu de ce que je ferais. Je, je prends beaucoup de temps à faire les choses dans l'ombre et quand c'est visible, c'est visible. Il y a un adage qui dit, devant la foule, on dit ce qui est indispensable et à ceux qui sont proches de nous, on dit ce qu'il faut. Donc euh, moi, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Bon, déjà, on est ravie d'avoir euh, eu le, la possibilité de savoir ce qui était indispensable. Donc euh, je suis déjà ravie. <rire> <rire> voilà. Un grand merci, Elvi. Vraiment, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi, Tomani. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment, pour ce partage. Comme j'aime le dire, ce n'est qu'en discutant avec les autres qu'on arrive à se trouver. Donc, euh, merci pour ce moment de partage où euh, chacune de nous est parvenue à se trouver. Je suis parvenue à me trouver en te trouvant. Tu es parvenue à te trouver en me trouvant. On s'est trouvés. <rire> voilà, plein de succès pour euh, ton projet, podcast. Vraiment que voilà ce que tu fais, fais du bien à plusieurs. Et vraiment, t'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas. Tant que tu sens que tu dois le faire, fais-le. Parce que, souviens-toi, ce qui apporte sur notre passage sur Terre, c'est les œufs que l'on laisse. Et ça, que tu sois là, que tu ne sois plus là, tes œufs vont rester. Et euh, ça sera toujours bénéfique pour les générations futures. Et donc, vraiment, continue, continue dans ce que tu fais. Et euh, voilà.
0: Merci à Elvie Gautiennet de s'être livrée avec tant de courage et d'honnêteté dans cet épisode d'Entre-Elles. Je la remercie également à titre personnel de m'avoir fait confiance dans cet entretien. Son livre, ADN au féminin, publié aux éditions G d'Encre, est disponible à la vente, en librairie et sur les plateformes traditionnelles de vente en ligne. Si vous souhaitez entrer en relation avec Récréation Multimédia, vous retrouverez les contacts de l'agence sur le site internet d'Entre-Elles et dans le descriptif de l'épisode. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet wwwentre lcom Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en anglais et dans un mois pour un nouvel épisode en français.